능력의 원천. 정전이 되면 공장, 병원 등 도처의 문제가 발생합니다. 또 연료가 끊어지면 달리는 자동차도 움직일 수 없습니다. 하나님께서는 등불을 켜고 있는 처녀들이 기름을 준비하지 않았기 때문에 바깥 어두운 데서 쫓겨난다고 예수님께서 말씀하셨습니다. 그러니까 등불을 켜고 있으려면 등불만 들고 있으면 되는 게 아니라 기름을 준비해야 되겠죠. 하나님의 일을 하는 지도자나 일꾼, 리더들은 이 부분을 명심해야 됩니다. 아멘 자신 또는 다른 사람까지 계속 영적으로 성장할 수 있도록 영적 연료를 제공해야 됩니다. 그러면 리더에게 필요한 힘의 원천은 무엇인가? 바로 하나님 자신입니다. 아멘 오늘 말씀도 오직 여호와를 악망하는 자는 새 힘을 얻는다. 아멘 그 힘이 어디서 나와요? 악망하는 거에서. 다른 다른 표현으로는 주님을 경외하는 거죠. 경외하는 것이 지혜와 지식의 근본이라고 그랬죠. 주님을 경외하는 것이 모든 능력의 시작이고 축복의 시작이고 응답의 시작입니다. 아멘. 환란 날에 나를 부르라. 내가 너를 건지리니 네가 나를 영화롭게 하리라. 이것도 주님을 경의함으로 나타나는 거잖아요. 환란 날에 주님을 부르는 거. 너는 내게 풀어주지라. 내가 내게 응답하겠고 네가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 내게 보이리라. 그러니까 사실 능력의 원천은 원천은 하나님 자신인데 하나님과 우리가 연결되는 그것이 있어야 돼요. 통로. 그 통로는 무엇입니까? 오직 예수 그리스도입니다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라. 그랬는데 누가 주의 이름을 부를 수 있습니까? 이 복음을 듣는 자. 이 복음을 믿는 자. 그 사람이 부를 수 있어요. 예수님을 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 줬는데 예수님께서 노크를 하시잖아요. 부활하신 주님이 노크를 하세요. 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그로 더불어 먹고 그는 나로 더불어 먹으리라. 그 주님이 내 안에 오시면 내 안에서 뭘 하게 하시냐? 부르짖게 하시는 거예요. 주님을 경외하게 만들고 주님을 찾게 만들고 주님의 말씀을 생각하게 만들고 주의 이름을 부르게 만드는 거예요. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라. 아멘. 모든 생명, 모든 능력 이것이 어디서 오냐? 하나님께로부터 오는데 예수 이름을 통해서 옵니다. 예수 이름이 전부예요. 그러니까 회개, 회개, 회개를 해도 예수 이름을 놓쳐버리면 그거는 반쪽짜리 회개죠. 여러 가지 회개가 있겠지만 결국 진짜 회개는 주께로 완전히 돌아서고 주님과 연합하는 겁니다. 아멘. 왜? 그분이 축복의 근원이고 능력의 근원이고 생명의 근원이기 때문에 정말 생명력은 어디서 오느냐? 예수 그리스도를 통해서 옵니다. 그 안에 생명이 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라. 그러니까 빛도 생명도 그리스도 예수 안에 있는 것입니다. 아멘. 그리스도 예수. 심지어는 에스겔 골짜기에 에스골인가요? 에스골. 에스골 골짜기에 마른 뼈다귀들. 희망도 소망도 완전히 잃어버리고 뼈다귀들이 흩어져 있잖아요. 뼈다기만 남아서. 그런데 생기야 보러와라. 
생기야 불어서 이 소망을 잃어버린 뼈다귀에게 들어가라 하니까 생기가 그 뼈다귀에 들어가잖아요. 그러니까 어떻게 돼요? 이 뼈다귀들이 서로 연결하고 막 살이 입히고 피부가 입히고 그러더니 생기가 딱 들어가가지고 큰 군대가 되었습니다. 그래서 생기가 불어오는데 이 생기가 뭐예요? 하나님의 성령, 하나님의 말씀에 의한 생기. 아멘. 그리스도 예수로 말미암은 생명. 이것이 생기입니다. 아멘. 그래서 하나님 자신과 교제를 하면 그 교제를 누구와 하느냐가 진짜 중요하거든요. 도둑놈하고 교제하면 도둑놈 돼요. 마약에 중독된 사람하고 교제하면 마약하게 돼요. 담배 엄청나게 피는 사람하고 담배 피고 같이 놀잖아요. 같이 담배 피게 돼요. 친구들이 술 먹고 노는데 나도 같이 술 먹고 아니 같이 친구들하고 어울리다 보면 나도 술 먹게 돼요. 그게 소망이 된다니까. 아까 그 성준이도 얘기하다 보니까 자기는 하나님 그거 하지 말랬다는데 자꾸 하고 싶다는 거예요. 친구들이 다 그런 거 하고 하니까. 그죠? 자꾸 어울리다 보면 그렇게 들어가요. 도둑놈하고 친구하면 도둑놈 된다니까요. 맨날 쌈박질하는 친구하고 어울리잖아요. 나는 싸움 싫은데 걔가 늘 싸운다. 나도 얽혀서 싸우게 돼요. 싸우고 피터지고 도망가고 쫓아가고 맨날 그렇게 되는 거죠. 그런데 생명의 원천이신 능력의 원천이신 우리의 본질이신 우리의 근원이신 그분과 교제하면 우리는 그분으로부터, 그분으로부터 오는 모든 신과 능력과 생명을 공급받는 건 당연합니다. 아멘. 그래서 생명이 주님으로부터 옵니다. 내게 능력 주신 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라. 아멘. 주님이 능력 주시는 자, 능력 주시는 자입니다. 심지어는 우리가 위경에 처했을 때 주님께서 말씀을 보내사 우리를 그 위경에서 건져주신다고 했어요. 네 입을 넓게 열라. 그러면 내가 채우리라. 넓게 열면 채운대요. 하나님이. 아멘. 다윗이 성공할 수 있었던 목동시절의 비밀은 뭐예요? 정말 주님과 가까이 한 거예요. 하나님 말씀을 매일 묵상하는 삶. 그리고 주의 이름을 높이는 삶. 우리는 주의 이름을 높입니까? 항상? 그래요? 안 그래요? 주의 이름을 높여요? 아니면 다른 걸 높여요? 자, 다른 사람하고 처음 만난 사람들이 많이 있습니다. 처음 만난 사람이 많이 있는데 거기서 이 얘기를 합니다. 어떤 신경을 써요? 어떤 부분에? 사람들이 나를 어떻게 보지? 이거 여기에 신경 쓰죠. 그죠? 말을 할 때, 행동을 할 때, 걸어갈 때 사람들이 나를 보고 있어. 그러면 나를 어떻게 볼까? 예쁘게 봐줘야 되는데 머리도 한번더 만지고 그렇잖아요. 거울도 한번더 보고 말도 될수 있으면 공손하게 용기를 내어서 잘해야 되니까 심장이 두근거리고 뛰기도 하고 그렇잖아요. 근데 사실은 누구를 높여야 되는 거예요? 그때? 아, 주님을 높여야 돼요. 아, 나는 이런 사람이야 라고 나타내기를 원하지만 사실은 주님께서는 주님은 이런 분이야 라는 걸 나타내기를 원하시잖아요. 우리 생각이 정말 주님만을 생각하고 주님만을 높이려고 하는지를 생각해 보세요. 그게 아니라니까. 그렇게 되면 주님만을 생각하고 주님만을 높이려고 하면 주님이 우리를 높여줍니다. 아멘. 뭐 다윗이 뭐 한쪽으로는 전문성이 있었고 뭐 한쪽으로는 뭐 어? 주님을 찬양했고 뭐 말이 많은데 정말 다윗이 잘한 건 하나님의 말씀을 주야로 묵상하고 계속 주의 이름을 높이고 
주님의 나라가 소원이었어요. 주님의 다스림 받는 게 소원이었어요. 그래서 혹시나 자기가 잘못해서 성령이 자기를 떠날까봐 막 마음에 굉장히 괴로워하고 안타까워하면서 성신을 저에게서 거두지 말아주십시오. 이런 기도도 하고 그러잖아요. 다윗이. 시편 119편 같은 거 보면 은 말씀에 뿌리 내리려고 얼마나 주의 말씀, 주의 명령, 주의 규례, 주의 법도 이런 다양한 용어들을 막 쓰면서 내가 그 말씀에 집중하려고 그러고 붙어 있으려고 그러고 그 말씀을 묵상하고 기뻐하고 어떤 꿀보다도 사모하고 막 이런 말이 막 나오잖아요. 어떤 꿀보다 은근보다 그리고 어떤 스승보다 나를 지롭게 하고 어떤 맛있는 음식보다 하나의 말씀을 기뻐하고 이런 것들이 계속 나오잖아요. 그 다윗의 성공 비밀이 그거예요. 말씀의 사람이었습니다. 말씀의 사람. 에덴 동산에서 누린 축복도 뭐죠? 하나님이 형상대로 만드시고 그 말씀이 뭐죠? 생육하라, 번성하라, 충만하라, 정복하라, 다스리라. 하나님이 복을 주신 거 아닙니까? 그러니까 에덴 동산에서 그걸 누릴 수 있는 비밀의 사실은 창세기 2장 16, 17절에 있죠. 에덴 동산 한 중앙에 선악과를 놔두고 이걸 따먹지 마라. 먹는 날에는 정령 죽으리라. 따먹는 행위 그거 말하는 것 같지만 사실은 많은 뜻을 내포하고 있잖아요. 하나님의 약속, 하나님의 사랑, 하나님의 은혜 안에 거해야 된다. 예수님께서도 너희가 내 말에 거하면 내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. 그렇잖아요. 그럼 진리가 나를 자유케 하면 세상에 매이지 않죠. 경제, 세상 경제에 매이지 않고 세상 문화나 세상 문화의 유행을 막 따라가잖아요. 근데 거기에 안 매인다는 거예요. 말씀에 거하면. 세상 그 강한 정권 이런 것들이 통제하려고 그러는데 거기에도 매이지 않고 자유롭게 될수 있다는 거죠. 말씀에 거하면. 아멘? 그래서 하나님과 교제하는 삶이 가장 큰 축복인 줄 믿습니다. 아멘. 그래서 말씀도 있지만 하나님 말씀은 살아있는 말씀이에요. 성령께서 이것을 기록하게 했잖아요. 성령의 감동으로 됐다 그랬어요. 사람을 온전케 한대잖아요. 사람을 온전케. 하나님 말씀이 사람을 온전케 한대요. 베드로전서 2장 2절은 뭐예요? 늘 우리가 암송하는 거. 이 말씀이 우리를 구원에 이르도록 자라게 한다 그러죠. 또 그렇잖아요. 이 말씀의 씨로 우리를 거듭나게 한다. 등등 이 말씀이 하나님이고 말씀이 계시니라. 최초의 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 아멘. 그러니까 이 말씀과 동행하는 삶, 말씀을 묵상하는 삶, 그게 우리를 능력있게 하고 힘있게 하는 겁니다. 그게 말씀이 곧 하나님이시니까. 아멘. 그러니까 그 말씀 안에 거하면 너희가 내 말에 거하면 그러잖아요. 너희가 내 말에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 이렇게 나오잖아요. 하나님 말씀만 있으면 무엇이든지 원하는 대로 구할 수 있고 그 원하는 것을 다 받을 수 있습니다. 그럼 열매가 많이 맺힌다고 하였습니다. 아멘. 열매 맺히면 하나님이 축복하시고 칭찬하시고 상주시죠. 
열매 맺히지 않으면 버려져 태운다 그랬죠. 잘라버리고. 그래서 묵상은 뭐예요? 묵상. 묵상. 하나님 말씀을 늘 생각하고 되뇌이고 하나님 말씀을 내 입술로 소리내어 읽고 반복해서 소리내어 읽고 반복해서 소리내어 읽어야 돼요. 계속 반복해서. 반복해서 소리내어 읽는 거. 이게 굉장히 중요해요. 그리고 반복해서 소리내어 읽으면 언젠가는 머릿속에 남아요. 이게 많이 읽으면 머릿속에 이게 들리는 것 같아요. 하나님 말씀이. 그러면 그게 자동으로 눈을 감으나 뜨나 길을 가나 말씀이 생각나잖아요. 이게 묵상이에요. 그럼 말씀이 생각나면 말씀이 나를 점점 영향을 나에게 영향력을 미치겠죠. 영향을 준단 말이에요. 그러면 나는 말씀의 테두리 안에서 보호를 다 받게 되는 겁니다. 그래서 요즘에 신학을 공부를 많이 한 사람들이 공부를 많이 해가지고 지식을 열심히 전달하는데 그 삶을 보면 말씀하고 안 맞는 게 너무 많아요. 말씀은 세상의 것을 사랑하지 말라고 그랬는데 세상의 것을 사랑하는 유명한 분들이 많아요. 세상의 것, 우상, 쾌락, 불법, 도둑질 이런 걸 좋아하는 사람이 많습니다. 그러니까 이 가르친다고 해서 그분이 믿음이 좋은 건 아닐 수 있는 거예요. 저도 마찬가지예요. 저도 여러분 앞에 말씀을 선포하고 있지만 믿음이 좋은 건 아닐 수 있어요. 듣고 있는 여러분이 훨씬 믿음이 좋을 수 있다고요. 그러니까 뭘 봐야 돼요? 예수님 말씀처럼 그 사람들 말은 들어도 행위는 본받지 말라 그러잖아요. 행위는 예수님을 따라가야 됩니다. 그래서 아 지금도 훌륭한 목사님들이 또 다른 많은 목사님들이 신학을 얘기하고 누가 이런 말을 했다 이런 좋은 감동된 말을 했다고 막 이게 보내주고 받고 감사하고 하는데 보면 성경하고 어긋나 있는 게 되게 많아요. 너무너무 많아. 성경하고 어긋나 있는데도 어긋나 있는 줄 모르고 계속 전달하고 있어요. 그 사람들의 생각과 사상과 소행이 분명히 그리스도인이라고 돼 있지만 실제로는 그리스도인 같지 않은 게 너무 많다니까요. 왜? 말씀하고 멀리 떠나 있어서 그렇습니다. 그래서 말씀을 계속 반복해서 읽고 또 읽고 또 읽고 말씀을 입어야 돼요. 말씀 입어. 아멘. 그리스도로 옷 입어라 이 말씀처럼 말씀으로 옷 입어야 돼요. 김보영 권사님 집에 가면 책이 하나 있더라고. 기도로 옷 입히는 엄마인가? 그런 식으로 근데 기도로 옷 입히기 전에 무엇으로 옷 입혀야 되느냐? 말씀으로 옷 입혀야 돼요. 말씀으로. 그리스도의 말씀으로. 하나님의 전신갑주를 입으라. 하나님의 전신갑주를 취하라 할 때는 그게 머리끝부터 발끝까지 보호막을 보호하는 보호. 다 투구를 쓰고 흉배를 붙이고 방패를 들고 하는데 그게 다 뭐예요? 말씀의 보호를 먼저 받아야 돼요. 머리도 이 가슴도 손발로 행하는 것도 입술의 것도 다 말씀의 보호받고 말씀의 인도받아야 됩니다. 아멘 그 진짜 능력의 원체는 말씀을 떠나서는 나올 수가 없어요. 그 말씀 안에 거하면서 이제 기도하는 거예요. 기도 왜냐하면 말씀을 많이 알고 있어도 행하지 못하는 이유가 뭐냐면 그 말씀 가지고 기도하지 않기 때문에 그렇습니다. 하나님께서 성령을 보내주시는 이유는 나는 연약하여 할수 없기 때문에 하나님은 할수 있다 그랬잖아요. 그래서 성령을 보내주셔서 할수 있게 하시려고 하는 겁니다. 아멘. 아멘. 그러니까 아까 
오전에 말씀드릴 때 우상 숭배자들을 아무것도 아니에요. 자동차 사가지고 거기다가 막걸리 바퀴에다가 막걸리 붓고 거기다가 전하잖아요. 차에다가. 그거 아무것도 아니잖아요. 어, 마음의 위로를 받으려고 불안해서 여러가지 이유가 있어요. 실제로 믿어서 또는 아빠가 하라니까 등등 있는데 그런데 어떤 이유를 불문하고 이 우상의 절을 하는 행위 속에는 뭐가 역사하느냐? 귀신이 역사해요. 아무것도 아닌 것 같은데. 그러니까 결국은 저주가 오잖아요. 마찬가지로 하나님 앞에서 우리가 기도하고 성경 보고 말씀 가지고 안 되는 것 같은데 기도하고 또 무릎 꿇고 이러한 것들이 별거 아닌 것 같은데 반드시 성령 역사하시고 천사가 동원됩니다. 그래서 단순하게 우리가 말 한마디 예를 들어서 나는 성교사입니다. 이런 거할때 나는 복음의 증인되고 되겠습니다. 땅끝까지 열반까지 열반까지 나가겠습니다. 이런 고백들을 하는 게 아무것도 아닌 게 아닙니다. 하나님이 보고 계시고 듣고 계십니다. 그리고 하나님이 이루십니다. 아멘. 그래 능력 있는 기도는 병도 낫게 한다고 그러잖아요. 야고보서 5장에. 병든 자를 이렇게 세운답니다. 마음이 병든 자도 이렇게 세우고 육신이 병든 자도 이렇게 세우고 아멘. 그래서 사도행전 12장에 베드로가 옥에 갇혔을 때그 연약한 사람들이 마가다락방에서 기도하잖아요. 베드로를 위해서. 근데 그 사람들은 믿음이 싹 좋은 것 같지 않아요? 나중에 보니까. 그렇잖아요. 베드로가 왔어. 그들은 막 기도하는데 베드로가 왔어. 베드로가 와서 막 문을 두들기니까 문을 안 열어줘. 목소리는 베드로인데 문을 안 열어줘. 왜냐할까? 베드로는 옥에 갇혀있는데 어떻게 여기 올수 있느냐? 그러는 거예요. 그 하인이 문 열어주러 갔다가 베드로 목소리를 알아듣고 야 베드로가 왔다 그러니까 야너 미쳤다 <웃음> 이렇게 얘기해요. 믿음이 별로 안 좋은 것 같아. 근데 하나님은 그들의 기도를 들으시고 옥에 갇혀있는 베드로를 꺼내주시잖아요. 천사를 보내가지고. 그 천사 체험은 엉뚱한 사람이었어 베드로가. <웃음> 기도한 사람은 몰라요. 그렇다니까요. 우리가 성교지에 있는 성교사를 위해서 기도하는데 아무 느낌도 없잖아요. 모르잖아요. 그런데 성교제에 있는 선교사들은 천사가 동원되는 걸 체험을 해요. 우리가 단기 선교 나갈 때 뒤에서 기도하는 사람들은 몰라. 그런데 단기 선교 나가 있는 사람들은 하나님의 능력의 도우심을 체험을 해. 신기하죠? 그럼 나는 모르니까 도움, 뭐 은혜도 못 받는 것 같고 응답도 못 받는 것 같잖아요. 아니에요. 보이지 않게 하나님이 성령으로 역사하시고 천사를 동원하십니다. 보이지 않게 삶에 엄청난 축복이 임하는 겁니다. 그래서 이 하나님 앞에 주의 이름을 한번 부르는 게 이게 단순한 일이 아니에요. 그래서 주일날 예배드리는 것도 너무 중요하고 절대 놓치면 안 되는 것이지만 평일날 우리 삶에서 예배를 회복해야 되는 겁니다. 평일날. 평일날 교회를 세우셔야 돼요. 주일날 예배는 그런 것을 위한 연습이나 훈련이라고 볼 수도 있겠습니다. 평일날 이게 안되면 무슨 의미가 있겠냐고요. 그리고 작은 부분의 성령의 역사가 안 나타나면 무슨 의미가 있겠냐고요. 조금만 행동에 조금만 어떤 위로의 말에 조금만 나의 헌신에 그게 성령의 역사가 나타나는 거죠. 그 제가 힘에 넘치도록 헌신을 합니다. 성교를 위해서 다른 사람을 위해서도 
교회를 위해서도 임금 전사님이 왜 그렇게 하냐고 그래요. 자기한테 좀 줘보라고. 어저께도 그러더라고. 근데 하나님 앞에 뿌려야 될거 아니냐. 여태까지 우리가 이렇게 사는 거는 많이 안 뿌렸기 때문이 아니냐. 많이 뿌렸다는 거예요. 더 뿌려야 된다. 더 뿌려. 더 뿌려야 된다. 지금은 거두려고 하지 말고 뿌려야 된다. 심어야 된다. 성경, 성경에는 심는 대로 거둔다고 되어 있지 않냐. 아멘. 힘에 넘치도록 될수 있으면 막 심어야 돼요. 지금 허리가 휘어지도록 세상에 저축하고 그러지 말고 허리가 휘어지도록 헌신하세요. 그러니까 젊었을 때는 엄청 잘 살다가 나중에 늙었을 때 힘없는데 쫄딱 망해버리면 비참하잖아요. 그런데 젊었을 때 고생을 했는데 늙었을 때 여유있게 시간도 있고 경제도 풍족하고 주변에 사람들도 많고 그러면 얼마나 행복해요. 그죠? 어떤 걸 원하세요? 나가 힘없고 늙었을 때 영향력도 좀 많고 다른 사람들한테 많이 도움 줄수 있고 그럼 좋잖아요. 도와주려고 하는데 도와줄 능력이 안 돼. 그러면 은좀 아쉽잖아요. 도와주려고 하면 마음껏 도울 수 있는 정도의 여유는 돼야 되죠. 아멘. 특히 성교를 위해서 도와야 되겠다. 할때 마음껏 도와줄 수 있어야 되지. 아멘. 그래 그때까지 가려면 막 심어야 됩니다. 아낄 게뭐 있습니까? 놔둬가지고 나를 위해서 쓰는 거는 하나도 쓰고 싶지가 않아요. 나를 위해서. 좀 이상해졌어. 쓰고 싶지가 않아. 필요한 거 있다고 생각되지도 않아. 그저 다른 사람 돕거나 성교하는데 쓰고 싶어요. 전도하는데 성교하는데 다른 사람한테 베푸는데 쓰고 싶은 거예요. 하나님이 주신 마음입니다. 예수님은 자기를 위해서 불을 쌓지 않았습니다. 자기를 위해서 사람을 모으지 않았어요. 예수님은 미래를 위해서 하지도 않았어요. 예수님은 오직 하나님의 나라를 위해서 계속 드렸어요. 그 예수님을 따른 제자들도 자기를 위해서 불을 쌓거나 모으거나 건축을 하거나 하지 않았어요. 제자들도 다 그렇게 아무것도 없이 남긴 거 없이 다 버리고 갔습니다. 근데 뭘 남겼냐? 복음과 제자를 남겼어요. 복음과 제자. 아멘. 우리도 다른 거 남기지 말고 복음과 제자를 남길 수 있기를 예수 그리스도 이름으로 축원합니다 우리 후대들한테도 다른 거 남겨줄 하지 말고 복음으로 제자되도록 남겨야 돼요. 그러니까 세상의 것들은요. 왜 옛날에 잘 살던 사람들 아이고 엊그저께 어떤 목사님은요. 자기는 준 재벌이었대. 우리 임금 이사사님이 옛날에 이랬다니까 와 자기는 준 재벌이었대. 더해 더해. 안타까운가 봐. 말씀하시는데. 근데 지금 괜찮대요. 복음 속에 있으니까. 그런데 그 천재벌이었다는 사람이 많어 그러면서 하신 말씀이 옛날에 한가닥 하지 않았던 사람이 어디있냐 그러더라고. 왜 한가닥 했는데 그때는 한없이 한없이 잘살것 같았고 축복을 누릴 것 같았는데 왜다 잃어버리게 된 거예요? 왜 그런 거예요? 그렇게 되면 안 되잖아요. 한가닥 한게 무슨 의미가 있냐고. 젊었을 때 한가닥 한 게. 다 한가닥 했었대요. 나중에까지 한가닥이 돼야 되지. 한가닥이든 두가닥이든. 아멘. 그래서 
하나님이 원하시는 대로 드리고 하나님 원하시는 대로 쓰임받기를 예수 그리스도 이름으로 축원합니다 그래서 말씀을 계속 묵상하는 게 정말 중요해요. 저기 다른 데 있는 복사님은 기도도 자기는 다른 기도 안 하고 말씀 붙잡고 기도한대 요즘에. 그게 너무 좋대. 성경 읽으면서 그 말씀 붙잡고 기도하고 또 성경 읽으면서 또 말씀 붙잡고 기도하고 이렇게 계속해서 성경을 읽어나간다 하더라고요. 그러면서 교회가 굉장히 많이 말씀이 굳게 섰다고 얘기를 하더라고요. 기도를 그렇게 해야 돼. 기도가 정말 이렇게 말씀이 정, 정말 내 안에 막 차오르면, 말씀이 차오르면, 기도가 이제는 진짜 성경적인 기도가 돼요. 말씀이 그때그때, 때에 맞는 말씀이 떠올라. 그 말씀이 묵상이 되고, 그 말씀을 선포할 수 있게 되고, 그때 적재, 적소에 맞는, 때에 따라 나오는 말씀이, 은쟁만의, 은쟁반의 옥구슬처럼, 귀하단 말이에요. 아멘? 그럼, 그런 말씀은 사람한테 양약이 된다 그랬어. 양약. 근데 지식으로 있는 말씀 가지고 율법처럼 팍 쏟아 내버리면 이제 가시, 찌르는 가시가 돼. 사람을 아프게 하고 상처 입히고. 하나님 말씀이 찌르는 가시라는 말씀도 있지만, 그거는 이제 회개하게 하는 찌르는 가시인데, 이제 율법으로 알고 있는 것은 회개하지 못하게 만들고 실족하게 만드는 그런 찌르는 상처 주는 말이 되겠죠. 그래서, 하나님 말씀이 내 안에 충만하게 차오르면 이제 진짜 기도하는 거예요. 아멘. 소원도 하나님의 소원이 차올랐을 때 기도가 돼야 돼. 우리 헌신도 보세요. 헌신도 지금 하는 척안 하는 척 또는 억지로 반 억지로 반 자원으로 이렇게 하지만 말씀이 차오르면 이게 기쁘게 하는 거예요. 아멘. 기쁘게 하는데 헌신하는데 피곤하잖아요. 근데 치유가 일어나. 몸의 치유, 마음의 치유. 진이도 어저께 나름대로 전도하러 나갔는데 굉장히 하나님이 기쁨을 주신 것 같아요. 내가 짐작하기로는. 그러니까 하나님의 일에는 내가 자원하던 아니면 억지로 하던 하나님이 은혜를 주시고 축복을 주시는데 이게 점점 하나님이 진짜 원하는 마음은 성숙한 마음은 뭐냐? 자원하는 마음으로 하기를 원하는데 하나님의 말씀이 차오르면 내 마음에 하나님의 소원이 차올라요. 그죠? 그럼 소원 붙잡고 기도하면서 행동하게 됩니다. 그 소원이 사랑도 없는 소원이 아니죠. 사랑이 있는 기쁨과 감사 가운데 교만하지 않고 겸손한 그런 것이 되죠. 제가 광화문에 예배드리는데 현금위원으로 몇번 갔거든요. 여러가지 활동하는 범위가 있는데 현금위원으로 몇번 갔는데 거기는 어떤 집사님이 너무 너무 고자세예요. 황금 담당하는 그 집사님 중에 너무 고자세고 저를 부리는 걸막 자기 집에 애들 부리듯이 하는 거예요. 나는 헌신하는 마음이 좋긴 좋은데 그 부분이 마음이 안 드니까 더 가고 싶지 않더라고. 세 번째는 안 갔습니다. 계속 전화하고 하는데 다른 거 헌신해야 된다고 다른 거 헌신으로 가버렸어요. 다른 헌신으로. 그러니까 이 헌신할 때에도 우리가 겸손한 마음으로 섬길 수 있어야 돼. 그래야 다른 사람들한테 은혜가 되거든요. 은혜가 되고 더 낮아진 자세로 섬길 때 하나님께 영광이 되는 줄 믿습니다. 아멘. 그래서 기도는 하나님의 능력을 내가 옷 입는 비밀입니다. 근데 그 기도 전에 말씀이었죠? 그래서 
너는 내게 부르짖으라고 말씀하시는 거고 내 입을 크게 열라 말씀하시는 거예요. 내게 구하라고 내 이름으로 지금까지 구하지 아니했으나 구하라 그리하면 내가 시행하리라 이 기도의 응답에 대한 말씀이 많이 있는데 기도 응답을 먼저 붙잡으면 어, 실수할 수 있어요. 그래서 항상 말씀을 통해서 하나님 마음이 충만히 차오르기를 예수 그리스도 이름으로 축원합니다 그래서 말씀 붙잡고 정말 기도가 되면 그 다음에 순종은 자동이에요. 자동. 말씀이 계속 차오르면 기도도 자동이고 그 다음 그 다음 그 다음에 순종이 자동으로 이루어집니다. 순종이 쉬워요. 억지로 하는 건 순종이 아니에요. 헌금도 자원하는 마음으로 하나님이 내라 그러잖아요. 그리고 힘 닿는 대로 하라 그러잖아요. 어저께도 임금희 전사님이 적당히 하라는 식으로 말할 때힘 닿는 대로 하라고 하지 않았냐 하나님이 그 말씀을 내가 했죠. 그 말씀. 그렇다고 임금희 전사님이 하나님께 헌신하는 거에 인식한 거 아니에요. 자기한테 있는 돈에 힘이 넘치도록 드리는 분이에요. 그럼에도 불구하고 나는 조금 더 하는 거 보고 자기도 좀 생각해 주라 이렇게 얘기하는 거예요. 생각해 줘봤자 자기도 그거 헌신해. 오늘도 그렇게 헌신했고. 우리와 교제케 원하시는 주님은 어느 정도 높은 분이에요? 하나님 아버지, 창조주, 그리고 그분과 교제케 하시는 예수 그리스도 그분이거든요. 창조할 때 예수 그리스도와 함께 성부, 성자, 성령께서 함께 창조하셨습니다. 창조주입니다. 아멘. 구원자이십니다. 십자가에 죽으시고 부활하신 분이고 성령으로 오신 분이고 하나님의 본체이십니다. 아멘. 그럼 하나님께 순종하는 것이 능력의 원천이 됩니다. 아멘. 순종이 제사보다 낫다니까요. 제 말씀입니까? 하나님 말씀이잖아요. 순종이 제사보다 낫습니다. 겸손하게 순종하면 하나님께서 높여주신다고 했습니다. 아멘. 그러니까 어려운 일이 닥쳐도 진짜 내가 죄를 졌을 때는 분명히 하나님이 징계를 주시잖아요. 하나님이 무조건 징계 주지 않고 말씀만 좀 많이 주시고 회개케 하시고 기회 주시고 막 하다가 안되면 징계를 주시는데 끝에 주시는데 그때도 하나님께서는 돌아오라고 돌아오라고 징계를 주시잖아요. 근데 그 징계를 순히 받으면 네 제가 죄인입니다. 이렇게 내 죄를 인정하고 그 죄를 징계를 순히 받으면 하나님께서 속히 회복시켜준다고 하였습니다. 그러니까 순종이 엄청난 축복인데 순종은요. 우리 인간의 힘으로는 사실은 할수 없어요. 그래서 성령이 임하셔야 되고 그래서 우리의 기도가 필요합니다. 한마디로 능력의 원천은 뭐예요? 하나님이시고 구체적으로 예수 그리스도입니다. 기도하겠습니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 복음에 뿌리 내리게 하여 주시옵소서 능력의 원천 되신 하나님 아버지와 주 예수 그리스도를 붙잡고 능력있게 힘있게 땅끝까지 이르러 그리스도 예수의 증인될 수 있도록 하나님 은혜를 더하여 주시옵소서 이것을 위해서 기도하는 삶이 되게 하시고 순종케 하시고 그것을 위해서 말씀 충만할 수 있도록 역사하여 주시옵소서 감사하며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘